0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 54. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam Was serdecznie w zupełnie nowej formule, nowej odsłonie bloga Biznes Ubezpieczeniowy, a właściwie podcastu Biznes Ubezpieczeniowy. Tym razem będzie to pierwszy odcinek historyczny, w którym nie tylko będzie dźwięk, ale również obraz. Będzie można odsłuchać odcinek tego podcastu zarówno poprzez taki odtwarzać audio, jak i właśnie na YouTubie obejrzeć sobie zarówno moją twarz, jak i twarz mojego gościa. No i właśnie, a propos gości, ponieważ ostatnio podcasty nagrywałem samodzielnie, rozmawiając z Wami o moich pomysłach, ideach dotyczących tego, jak odnaleźć się w sprzedaży zdalnej, stwierdziłem, że czas na spotkania i rozmowy z tymi, którzy już pracują od pewnego czasu w ten sposób i, i te metody przynoszą konkretne skutki. Dzisiaj gościem będzie Kasia Pilczuk. Kasia jest jednym z najlepszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce sprzedającym czy doradzającym klientom rozwiązania w obszarze ubezpieczeń na życie. No i Kasia opowie Wam o tym, jak sobie obecnie radzi. Skupimy się przede wszystkim na sprzedaży zdalnej w wymiarze spotkań online z użyciem obrazu i dźwięku, czyli to, co może część osób z naszej branży niepokoić, przed czym mogą czuć pewnego rodzaju opory. Więc Kasia zupełnie, mam nadzieję, rozkoduje wszelkie potencjalne lęki w Waszych głowach. Opowie o tym, jak świetnie prowadzi się spotkania w ten sposób, jak buduje się relacje, jak bada się potrzeby klienta, jak przedstawia się klientom rozwiązania adekwatne do tych potrzeb, ale też opowie o tym, czy właściwie rozwinie wątek z pewnej rozmowy, którą już kiedyś na blogu przeprowadziliśmy, jak budować markę osobistą w internecie. Kasia zaczęła już robić to jakiś czas temu i może to nie było wtedy jeszcze tak bardzo istotne. Dzisiaj okazuje się, że jej działania bardzo jej pomagają i procentują. Więc opowiem Wam o tym, jakie korzyści osiąga się w sytuacji, kiedy inwestujesz czas, energię i pieniądze w budowanie własnej marki, ale też jakimi narzędziami to robi, co się sprawdza, no i też czy to jest dla każdego. Odpowiemy sobie na takie pytanie również. A na koniec Kasia uraczy Was pewną niespodzianką która to też dla mnie była bardzo miłym odkryciem i ja z tej już niespodzianki oficjalnie mogę powiedzieć, że chętnie skorzystam. Mam nadzieję, że spora część was również ucieszy się na słowa, które usłyszycie z ust Katarzyny. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie wszystko, nie przedłużając. Zapraszam was na naszą rozmowę. Witam cię serdecznie.
1: Cześć Adam, witam.
0: W wersji wideo tym razem.
1: Tak, Czyli wersji
0: podcast, wideo i wersji dom. Tak, i audio i wideo i wersji dom i w ogóle jesteśmy teraz mega nowocześni. Tak, ehm, trzy w jednym. Tak, tak, tak. Moi <laughs> drodzy, my, my oczywiście oprócz tej wideo wersji będziemy nagrywali to też w formie podcastu, więc jak ktoś nie lubi obrazu to się może zanurzyć w dźwięki. No ale dzisiaj nasze spotkanie jest poświęcone tematyce bardzo istotnej, czyli ogarnięciu się i odnalezieniu się w sytuacji takiej silnej zmiany, jaką mamy dzisiaj dokoła nas i w środku myślę też, bo w branży też ubezpieczeniowej spore zmiany. Kasia, jak pierwszy raz dowiedziałaś się, że nie będzie można się spotykać z klientami, jaka była twoja pierwsza reakcja?
1: Pierwsza reakcja to było przerażenie. Myślę, że jak jak większość z nas. Trochę byłam już przygotowana do tych zmian, bo bo pewne pewne działania związane z pojawieniem się w sieci już miałam za sobą, więc to było dla mnie trochę łatwiejsze myślenie niż dla większości osób, ale mimo wszystko był to szok. Bo wiesz, ja też bardzo silnie pracuję na relacjach z klientami, lubiłam się spotykać, mowa ciała, komunikacja, no w ogóle to to są takie niuanse, które potem decydują o tym, czy kontrakt dochodzi do skutku, więc nie wyobrażałam sobie, że będzie można to przenieść jeden do jeden właśnie będąc w sieci.
0: No właśnie, bo wielu, wielu z nas, zwłaszcza myślę w obszarze ubezpieczeń na życie, korzysta z tego kontaktu bezpośredniego, buduje taką relację nie tylko sprzedażową i ona nam pomaga zdobyć zaufanie klienta i trochę może uniemożliwić mu odmowę, no bo trudniej się odmawia osobie, której się na przykład zaufała albo którą się po prostu polubiło. A tu nagle pstryk, klient jest w 2D <śmiech> albo tak naprawdę <śmiech> jest tylko e, tak. głosem obecnym na spotkaniu. No dobrze, czyli pierwsze, rozumiem, byłaś jakby trochę w stosunku do tej zmiany, może nie tyle wystraszona, bo to pewnie za mocne słowo, ale zaskoczona i z takim, co teraz będzie, taką emocją, tak?
1: Tak, myślę, że jak większość osób w mojej branży, ten taki moment początkowy to było trochę niedowierzanie, trochę takie zawieszenie. No dobra, to jeszcze poczekam. Dwa tygodnie. Ja ja tygodnie ja się, tak, <laughs> dwa tygodnie, to teraz będę, nie wiem, uprawiać sport i będę piec ciastka z dziećmi, a za chwilę to się wszystko odkręci i wrócę do, do starych nawyków. To był taki moment, że, że takie myślenie królowało gdzieś tam w mojej głowie. No ale ja, potem, no właśnie, jak wiesz... To... No myślę, że tak z półtora tygodnia do do, do dwóch, a potem zaczęły się pojawiać pytania. A co będzie, jeśli nie? A jak długo to potrwa? Co ja teraz zrobię? Wiesz, i potem pojawiła się taka myśl, że muszę muszę ruszyć do działania, ponieważ ja jestem zdana z tego, że nie daję sobie prawa do kierowania mojej uwagi na takie rzeczy, na które nie mam wpływu i mocno się skupiam na tym, na co mam wpływ, czyli na działaniu. W związku z tym postanowiłam odciąć grubą kreską, wiesz, to co było i przestać płakać nad rozlanym mlekiem i niepodpisanymi kontraktami i sukcesjami, które nie zamknę, a miałam pozamykać i ruszyłam po prostu do działania. Pierwsze kroki? Pierwsze kroki to portfel. To jest absolutnie najważniejsza, e, najważniejszy aspekt mojej pracy, bo ca- z każdą moją aktywność zawodową opierałam na budowaniu relacji z klientem i takim głębokim doradztwie i opiece nad nim. E, z- zawsze mówię, że proces sprzedaży on się nie kończy w momencie podpisania przez klienta polisy, tylko tak naprawdę się zaczyna. Mhm. I jestem bardzo, e, jestem wierna e, temu. E, Jestem wierna temu i działam w ten sposób od wielu, wielu lat i to mi przynosi wymierne efekty. Dlatego pomyślałam, że, że ten moment kryzysowy to jest taki moment, w którym nastąpi weryfikacja rynku, czyli ci, którzy którzy są doradcami, którzy potrafią budować wieloletnie relacje z klientami, opiekować się, się nimi, e, szczególnie w tych sytuacjach trudnych, mm-hmm. to oni po prostu e, na tym wygrają. Dlatego zaczęłam od e, wykonywania połączeń do wszystkich moich klientów. Jest ich sporo. Przyznam szczerze, że nawet jeszcze nie skończyłam tego, bo, bo, bo jest, jest ich taka, taka masa. I rozmawiałam z nimi na temat ich e, sytuacji po prostu nie używając jakichś sztampowych regułek, e, bez kartki, tylko po prostu okazując im takie zainteresowanie, troskę. I pytałam ich, w czym mogę pomóc, czym mogę się przydać. Informowałam ich o tym, że e, przynajmniej ja jestem posłańcem dwóch dobrych wiadomości. Pierwsza to jest taka, że e, mają bardzo dobrą polisę, która będzie ich chronić, nawet jeżeli dopadnie ich ten koronawirus. Chociaż nie lubię używać tego słowa w rozmowach handlowych a drugie to informowałam ich o tym, że nawet jeżeli teraz giełdy palą się na czerwono, to oni są szczęśliwymi posiadaczami takiego rozwiązania, które jest gwarancją ochrony kapitału, bo takie takie rozwiązanie im sprzedawałam, dlatego nie muszą się o to martwić. Więc to od razu wywoływało taki uśmiech po drugiej stronie. A potem ci klienci w naturalny sposób zadawali pytanie, mnie, mi, czyli co, co u mnie słychać, co w mojej branży słychać, jak ja sobie radzę i w czym mogą mi pomóc.
0: Reguła wzajemności. Tak, tak,
1: tak. reguła wzajemności, więc dzieliłam się z nimi wiedzą na temat tego, że ja też jestem tak naprawdę w takiej sytuacji mało komfortowej, że u mnie też się zmienia, że branża stoi przed wyzwaniami i prosiłam ich o pomoc, po prostu o kontakty. Polecenia. Polecenia, oczywiście, jak najbardziej
0: tak. Pięknie.
1: Ale ale też wiesz, Adam, muszę podpowiedzieć, bo może ktoś będzie słuchał tego materiału w sposób taki też rozsądny, bo jeżeli klient przed chwilą opowiadał mi o tym, jak fantastycznie działa jego firma, albo firma, w której pracuje, i że w ogóle się nie boi, to od razu mamy podpowiedź, o jakie kontakty możemy go poprosić. Czyli możemy go poprosić wtedy o numery telefonów do do kolegów, koleżanek z jego firmy albo do wspólnika. A jeżeli przed chwilą, przez tam parę minut narzekał w jakiej trudnej sytuacji jest i w ogóle prawie że płakał, no to też nierozsądne byłoby proszenie go o kontakt do do jego najbliższych znajomych, tylko zadawałam takie pytanie pogłębiające, prosiłam go o wskazanie takich branż, które sobie radzą dobrze. Albo czy znam może kogoś ze swoich znajomych, kto, kto, kto na przykład zyskał na tej sytuacji e, kryzysu, i wtedy prosiłam o kontakt do takich osób, po to, żeby uniknąć takiej e, obiekcji, jak będę telefonować do potencjalnych przyszłych klientów, że nie mają teraz pieniędzy albo, nie wiem, są w trudnej sytuacji. Tak, tak żeby tak. wyprzedzić tą, tą sytuację, bo tak jak ty też mówiłeś i ja w to też głęboko wierzę, no nierozsądne jest teraz wykonywanie sesji telefonicznych do, do branż, które no, leżą. No, to nie jesteśmy samobójcami, żeby teraz odzwaniać właścicieli, nie wiem, pensjonatów czy, czy, czy biur podróży. No też musimy pracować mądrze, a nie ciężko. Tak.
0: Nawet jeśli tam zdarzyłby się raz na przykład na 100 przypadków człowiek, który mimo problemów w tym biznesie ma wiem, jakieś zasoby albo sytuację, w której czuje się bezpieczny, no to ta praca z 99 9, którzy by powiedzieli nie i w ogóle lipa, no to też pewnie dałaby nam taki efekt, że jedna sprzedaż versus bardzo dużo godzin spędzonych przy słuchawce tak, tak, tak. nie do końca fajny wynik finansowy. A mogłabyś nam podpowiedzieć z Twoich obserwacji, jakie branże, zawody dzisiaj jakbym, warto celować z takich Twoich mhm. pierwszych doświadczeń?
1: Wiesz co, nie, powiem Ci szczerze, że jestem zaskoczona, bo aż takiej reguły nie ma. Mhm. To znaczy na przykład mam, mam klienta z branży budowlanej, który akurat ma taką wąską specjalizację, że tam jest trochę przyhamowało, ale z kolei... On dał mi namiary i kontakty na osoby z branży budowlanej, ale z kolei, którzy pracują na kolei, tworzą tworzą nasypy, nawet powiem ci szczerze, że nie wiem, kolejarze w skrócie.
0: Budowlańcy kolejowi. Budowlańcy
1: kolejowi, tak. I oni na przykład mają się świetnie,
0: mhm.
1: ponieważ to jest taka gałąź gospodarki, która będzie dotowana zawsze przez rząd. E, albo wręcz finansowa- inwestycją finansowane przez państwo, W związku z tym oni się w ogóle nie muszą martwić z takimi, takimi tematami. Więc tutaj niby to też jest budowlanka, ale trochę inna budowlanka. No właśnie. E, także te, też warto być uważnym. E, dystrybutor na przykład e, alkoholu, bo mówi się, że alko- wzrosła sprzedaż alkoholu w Polsce. Znaczy, znaczy, nie powiedziałem, proszę. Tak, tak, takie badania są, ale z kolei, e, na przykład, mam klienta, który był dystrybutorem alkoholu, ale do restauracji, więc tutaj jest słabo, mm. bo te restauracje nie funkcjonują, tak? E, więc e, to wszystko zależy, ale no, oczywiście kwitnie branża informatyczna. E, Wszyscy projektanci e, stron internetowych. Ja sama też ostatnio zamawiałam stronę, także wiem, jak trudno jest z terminami. Więc są firmy, które zatrudniają i są firmy, które, mhm. które mają teraz e, przysłowiowe Eldorado. Także trzeba, trzeba, e, trzeba mieć tego świadomość.
0: Podobnie myślę z zawodami, czyli może nie jako branża, jako klient, jako właściciel, ale też i osoba zatrudniona na umowę o pracę, też pewnie w branżach niektórych radzą sobie lepiej, w niektórych mają obawy o przyszłość, a w niektórych już są zwalniani. Ale też podziwiam umiejętność przystosowywania się niektórych ludzi, czyli szybkie, szybkiego przebranżowienia się, na przykład w ciągu dwóch tygodni, albo rozszerzenia działalności o nowe aktywności. I muszę przyznać, że niektórzy przedsiębiorcy naprawdę z pełnym podziwem muszę to stwierdzić, są w stanie w ciągu dwóch tygodni otworzyć zupełnie nową formę uzupełnienia swojego biznesu i, i, i poprzez to no, zasypywać tą dziurę, która jest w tym na przykład pierwotnym sposobie zarabiania, albo otworzyć się na nowe rynki. bo Moja sąsiadka, która handluje lakierami hybrydowymi, e, takimi wiesz, do paznokci. E, t...
1: No wiem, są kobietą. No, no, no! Okay. albo
0: może by się jakieś, nie wiem, do samochodu, więc wolałem doprecyzować. E, to, no właśnie, ja nigdy nie próbowałem. Ale to jest. Teraz mi tak się teraz zastanowiło, że jak siedzę bez młodych jest i mam... No właśnie, dam można sobie czasu może... Tak, tak, Może pozwolić. Tak, w każdym razie ona handlowała, czy może inaczej, jako hurtownia sprzedawała kosmetyczkom, gabinetom jakimś tam kosmetycznym czy kosmetologicznym, a dzisiaj przeszła szybko poprzez odpowiednią stronę na klienta indywidualnego i zanotowała wzrost sprzedaży, a nie obniżenie tej sprzedaży. Mhm. Ale to też był jej ruch, szybkie działanie, jakiś tam pomysł.
1: Tak. Nie wiem, czy wiesz, jak mogę ci powiedzieć na temat badań, które czytałam, dotyczyły one firm i przedsiębiorców, którzy po kryzysach poprzednich lat, z kryzysów poprzednich lat wychodzili najbardziej obronną ręką. I to nie były firmy, które miały największe zapasy, to nie były firmy, które które miały największe obrota, bo były liderami branży, tylko to były te firmy, które po pierwsze działały szybko, a po drugie miały takie zdolności adaptacyjne, czyli te dwie cechy świadczą o tym, kto, znaczy z dużym prawdopodobieństwem, kto sobie poradzi, wyjdzie obronną ręką z tej sytuacji, dlatego postanowiłam to, że raz, dwa, trzy przeplancować na branżę ubezpieczeniową. Tak?
0: No i właśnie, to, co mówisz, jest świetnym takim mostem łączącym naszą rozmowę e, tych klientów z e, nami, czyli z tym, jak e, właśnie jakie cechy powinien dzisiaj reprezentować agent, multiagent, przedstawiciel, który musi się odnaleźć tej nowej rzeczywistości. Czyli ta elastyczność i szybkie, szybka adaptacja to też chyba ważna, ważna dla nas cecha. Absolutnie. No dobrze, a powiedz mi, jeśli chodzi o nowych klientów, preferujesz dzisiaj rozmowy w postaci kontaktu telefonicznego czy rozmowy, spotkania online, tak jak my dzisiaj się dzisiaj spotykamy? Jakie masz doświadczenia i co czujesz, że jest lepsze?
1: Adam, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób widzisz swój biznes i w jaki sposób pracujesz. Ja zawsze opowiadałam się po stronie doradztwa, czyli takiego kompleksowego na wyższym poziomie doradztwa klientowi. Także ja sobie nie wyobrażam, żebym mogła przez telefon na kolanie skonstruować mu polisę, a czy 200 tysięcy, czy 500 tysięcy, tylko ja sobie cenię możliwość rozmowy z klientem, przeanalizowania jego sytuacji i dobrania mu polisy, która będzie zabezpieczała jego sytuację finansową. Ja sprzedaję polisy mniej niż przeciętni agenci, ale one mają zdecydowanie wyższe składki. Czyli te, te rozmowy z klientami nacechowane są taką uważnością na ich potrzeby i takim spokojnym przeanalizowaniem tak naprawdę ich sytuacji. Dlatego um, ja w, w ogóle w rozmowach nie używam argumentu teraz na koronawirusa, dostaniesz 3000, jak wlądujesz w szpitalu. Bo ubezpieczenia w moim rozumieniu nie są po to, żeby na nich zarabiać, tylko one są po to, żeby nas chronić w sytuacji, kiedy coś nam się wydarzy i nasz budżet finansowy, nasza rodzina, bo nasza firma jest w kłopocie. Także zachęcam do zmiany myślenia. Dużo jest teraz takiej aktywności na rynku, się obserwuje Agentów, którzy szybko sprzedają polisy swoim sąsiadom, tam, wujkom i tak dalej, ale to jest myślenie tak naprawdę krótkookresowe, a ja wolę myśleć długookresowo, czyli po, po, um, położyć większy nacisk na to, żeby z tym klientem budować relacje, żeby przepracować to na wysokim poziomie i żeby na, w dłuższej perspektywie czasu to był klient, który będzie ze mną na dłużej, który będzie zadowolony z obsługi. No dużo by mówić na ten okay. temat. Wiesz, wiesz, o czym, wiesz tak. do czego zmierzam.
0: No i co, czyli jakby rozumiem, że wniosek jest taki, że spotkanie w formule rozmowy jest dużo lepszym rozwiązaniem niż... Tylko i wyłącznie w ten sposób okay. się
1: rozmawiam z klientami. Okej. Okay. Widzę się z nimi przez Zoom albo przez Skype'a.
0: Mhm. O, tak jak Cię teraz e- nie widzimy. <śmiech>
1: okay, o Jezus. tak, przed chwilą tak, ktoś tak. zadzwonił musiałam, ja tak, rozmawiam przez telefon, okay, musiałam tak, odrzucić, jest. już jestem. Więc rozmawiam z klientami przez telefon i umawiam spotkania na komunikatorach, z użyciem komunikatorów.
0: Rozumiem. Tak, I jak reagują się nimi klienci, tak jak... mówię o tej bardziej grupie już obcych osób dla nam, czyli twój pierwszy kontakt, mm-hmm. propozycja, spotkajmy się poprzez to spotkanie wideo, czy rozmowę online. I jak, jakie są reakcje? Wszyscy się zgadzają na tą wersję, czy niektórzy wolą jednak, że bez obrazu? Jakie masz doświadczenia? Wiesz co, ja
1: się nigdy nie spotkałam z żadną odmową. Mhm. Pięci raczej są nastawieni e, pozytywnie. Umówmy się, że, że grupa, z którą ja pracuję, to jest grupa przedsiębiorców to są raczej osoby, które korzystają już z takich rozwiązań na ja co się. dzień, więc to nie jest dla nich jakaś, e, jak, jakieś niezwykle trudne zadanie połączyć się z, z wizją. Teraz Wydaje mi się, że coraz więcej osób nawet tak prywatnie korzysta z tego typu połączeń. Zwróć uwagę, co było w święta, ile osób łączyło się z swoimi babciami, mamami przez komunikatory, więc wiesz, wydaje mi się, że większość osób zakłada, że klienci nie będą chcieli łączyć się przez komunikatory, tak naprawdę w ogóle nie sprawdzając tego, czy jest to możliwe. Opierają się na takich przekonaniach, które gdzieś tam sobie w, em, wytworzyli, zbudowali, tak. wytworzyli, a czasami warto jest po prostu coś spróbować z, doświadczyć i wtedy wyciągnąć opinię.
0: Tym bardziej, że jeśli klient powie nie za bardzo wideo, niech będzie to jeden na któregoś tam klienta, no to zawsze można stwierdzić dobrze, pogadajmy telefonicznie, chociażby to jest ta nasza szansa rozmowa. Może się mm-hmm. okaże, że klienta czymś zainteresujemy i otworzy się na, na tą rozmowę. W wersji obraz i dźwięk. Mhm, to jest ważne, naprawdę. co mówisz, bo ja prowadząc webinary w ostatnich tygodniach bardzo, bardzo gorąco zachęcam wszystkich uczestników tych webinarów do tego, żeby nie bali się tych komunikatorów, żeby z nich super aktywnie korzystali i też zachęcali klientów. Właśnie może dlatego, że więcej chyba lęku po stronie naszych kolegów jest w tym procesie niż po stronie klientów. Czyli o tych przedmiotach mówiłaś, tak, super. Ale powiedz mi, to jest tak, łączysz się przez laptopa, korzystasz z jakiejś prezentacji, udostępniasz pulpit, robisz analizę potrzeb, w której klient coś widzi, coś wypełniasz A, na jego tak, tak. Jak to wygląda?
1: Ja korzystam z takich aplikacji, nie mam nigdy pamięci, więc nie, nie powiem Ci nazwy, ale okay. ona pozwala na to, żebym ja wpisała po prostu po ekranie. Ja jestem wielbicielem takiej starej metody kartkowej, robienia analizy na kartce.
0: Wow, super.
1: I w ten sposób po prostu rozmawiam z klientem, to mu pokazuję. Nie
0: mm-hmm. mm-hmm. ja
1: korzystam z takich tradycyjnych aplikacji, dużo rysuję I, to, i korzystanie z tego pulpitu mi to bardzo, bardzo ułatwia. Klient widzi to, co ja robię, nie ma z tym żadnego problemu.
0: Od razu podpowiem, no nie Tobie, ale uczestnikom naszego spotkania albo odbiorcom właściwie, że jeśli ktoś nie ma laptopa z tym rysikiem, który pozwala rysować, czy tabletu, bo rozumiem, że u Ciebie to jest prawdopodobnie tablet, to nie musimy się martwić i inwestować w bardzo drogi sprzęt, ponieważ są tak zwane tablety graficzne. To jest taki prostokątny kawałek plastiku, który wygląda jak podkładka pod myszkę, Marysik sam w sobie, podłączamy go przez USB do zwykłego laptopa lub komputera stacjonarnego i rysując tym rysikiem po tym, no, tablecie graficznym odzorowuje nasz ruch komputer na ekranie. I w ten sposób możemy mm-hmm. uzbroić nas sprzęt właśnie w formule rysowania, do której ja również jestem bardzo przyzwyczajony. Ale fajnie. Tak, okay. ja sobie kupiłem trochę inne urządzenie, nazywa się Bamboo Slate. To jest też fajna rzecz, bo to jest elektroniczno-fizyczny notes. To tak się nazywa. Czyli to wygląda jak zwykły tak, mm-hmm. z formatu A4, na którym, w którym są kartki i długopis, ale wszystko co napiszę na tej kartce jest zapisywane w wersji cyfrowej w pamięci tego notesu, bo ona ma taką podkładkę z komputerem w malutkim w środku. I mogę też połączyć to z ekranem i kiedy pokazuję klientowi różne rzeczy, rysuję, to ja rysuję je fizycznie na kartce i potem to zostaje i u, kompu- i u mm-hmm. klienta w postaci obrazka i u mnie. W wersji online nie jest to takie istotne, ale polecam do spotkań, dlatego, że wtedy można, robiąc te notatki w pracy z klientem, kiedyś mam nadzieję, że wrócimy do takich spotkań, zostawić kartkę klientowi, a wersję elektroniczną tego, co mu rozpisałem i napisałem, mam w środku i potem synchronizuję ją z komputerem, z laptopem lub z komórką. Więc bardzo fajne urządzenie. Linki dam pod spodem w blogu do tych urządzeń, do jednego i drugiego może może ktoś się zdecyduje. Czyli bardzo nowoczesna, Kasiu, jesteś, mówiąc prost. Komunikator, kurczę, rysowanie online. Super. I jak klienci na to reagują?
1: Bardzo fajnie. Roz, mm-hmm. Rozmowy. E, wiesz, ja w ogóle jestem zaskoczona, że można również relacje budować podczas rozmów takich, wiesz, e, z wizją. E, no nie jest no to tak idealnie, jak kiedy możesz siedzieć z klientem, pić z nim kawę. No idealnie nie jest. Ale pytanie, e, czy możemy coś z tym zrobić? Nie możemy. To po co na tym skupiać swoją uwagę? No, trzeba, trzeba wykorzystać te, te zasoby, które mamy, te kompetencje i energię po prostu poświęcić na to, żeby doskonalić to w ramach y, tej palety y, narzędzi, która jest nam po prostu dostępna. Tak sobie myślę, że nie ma co tutaj.
0: Z jakich płacić? etapów no, u ciebie takim? się spotyka, dzieli, znaczy składa, może tak byłoby lepiej powiedzieć. Z jakich etapów składa się twoje spotkanie online? Czyli od momentu mm-hmm. połączenia, jeżeli mogłabyś oczywiście nam zdradzić trochę tej swojej kuchni sprzedażowej,
1: Wiesz co, na początku oczywiście jest rozmowa, anali- rozmowa budowanie relacji na tyle, ile to jest możliwe. No właśnie, i co to I są potem za tematy? Pytam,
0: mhm. Jeżeli, przepraszam, że przerw- przerywam, e- ale właśnie jak ta rozmowa... Nie, spokojnie. Jak, jak zaczynasz tą rozmowę? Widzę, że ty u pana ładną biblioteczkę, co to za książka? <śmiech> <śmiech> A on to tapeta? <śmiech> no. Tak, tak,
1: tak naprawdę to nic nie czytam. Tylko stary człowiek i może Nie, Adam, tak już wracając do tematu, to uważam, że etap budowania relacji jest jednym z najważniejszych etapów w ogóle w w rozmowie handlowej. Zawsze jestem bardzo, bardzo przygotowana do, do rozmowy. Wiem, z kim będę rozmawiać. W tych czasach nie ma w ogóle żadnego problemu, żeby dowiedzieć się na temat osoby, z którą za chwilę będziemy mieli spotkanie. W ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Albo możemy uzyskać informacje od nominatora, gdzie tam sobie ponotować, ale i tak zawsze googluję, szukam informacji, patrzę jak ta osoba wygląda, gdzie pracuje, jakie ma hobby. Ludzie publikują przeróżne rzeczy w internecie. Można też się dowiedzieć na temat pracy, więc ja się staram, dowiedzieć się jak najwięcej po to, żeby t- tą rozmowę zacząć w taki sposób y, nieszstampowy, żeby zapytać o coś klien- klienta, co jest bezpośrednio osadzone właśnie w jego biografii, po to, żeby pokazać się od, r- od razu od strony takiego profesjonalista, że ja jestem przygotowana do spotkania i że ja czekałam właśnie na niego, a nie to nie jest moje tam siódme spotkanie dzisiaj i następne do golenia, także żeby, żeby uniknąć takiego wrażenia. Czyli załóżmy, rozmawiam z lekarzem, e, laryngologiem, czyli. A on nie nie wie, że ja wiem, że on jest lekarzem. To mogę go zapytać, dzień dobry, panie doktorze, czy dzisiaj miał pan dużo pacjentów, jak jak współpraca z kliniką, albo można zapytać, widziałam, że ma pan bardzo dużo opinii zadowolonych klientów w internecie, internecie. jak jak to się robi, albo czy... czy, czy re, reakcje zadowolonych klientów pana motywują do dalszej pracy nad podniesieniem, na przykład swoich kwalifikacji? Czyli zaczynam z nim rozmawiać?
0: To taki takie jak coach?
1: Nie, wiesz, to już nie teraz, no może tam. To, nie, ale wiesz, rozumiesz? No zadaje ci nie, siedzi jasne, babka, zadaje ci takie pytania. Wow. Kopara opad. Przepraszam. Tak, jest to jest, jest, no, okay. jest zaskakujące. Mm, Kopar, zaskakujące dla, dla tej osoby, bo ona. Ona się spodziewała się sprzedawcy, ta osoba, która, która będzie zaraz ścisnęła do, a może za 300, a może za 500, a może pół miliona, a tutaj się zaczyna jakby z innego poziomu. Mhm. Więc to już jest, to jest, um, to jest bardzo ważne. I tak samo zaczynam spotkania wiesz, analogowe, więc tutaj akurat się nic nie, zmieniało, nie zmieniło. Zbudowanie relacji na takim wysokim poziomie. I um, potem Są to to pytania dotyczące doświadczeń klienta z branżą ubezpieczeniową. Czy miał kiedyś spotkanie z agentem? Jak jak ono przebiegało? Czy korzystał kiedyś z rozwiązań ubezpieczeniowych? Jeśli tak, to dlaczego? jaką miał motywację, czy ta motywacja się zmieniła, tak żeby wybadać, żeby wiedzieć, w którą stronę dalej podczas prezentacji rozwiązania. No i potem jest tradycyjna analiza potrzeb, gdzie gdzie wyliczam bardzo precyzyjnie zapotrzebowanie klienta na na sumę ubezpieczenia i potem dostosowuję rozwiązanie bezpośrednio pod jego potrzeby i co ważne zawsze bardzo mocno pilnuję tych sum, to znaczy nie, jeżeli z analizy wychodzi mi, że to ma być tam, nie wiem, 280 tysięcy, to nie staram się przy prezentacji rozwiązania pro, proponować mu ubezpieczenia na 300, tylko bezpośrednio na te 280, żeby on poczuł, że, bo zawsze mocno podkreślam, że zależy mi, po ta, po to, dlatego ta analiza jest tak szczegółowa, bo zależy mi na tym, żeby nie ponosił Pan zbędnych kosztów, tylko płacił Pan za to, co tak naprawdę potrzebuje?
0: To trochę jak na przykład w ubezpieczaniu pojazdu. Jeżeli klient w polisie autokasko będzie miał wyższą kwotę wpisaną w polisie niż realna wartość pojazdu, to to mu nic nie daje, bo w momencie wypłaty tak będzie weryfikowana wartość na moment szkody. Więc często na przykład w ubezpieczeniach komunikacyjnych klienci nieświadomie mogą przypłacać za ubezpieczenia, chyba że agent tego bardzo precyzyjnie pilnuje. A powiedz mi, wiele osób, które tak detalicznie badają, czy myślą o badaniu potrzeb klienta, obawia się sytuacji, w której nie wiem co prawda, jaki jest Twój algorytm badania na przykład poziomu zabezpieczenia na wypadek śmierci klienta. Ale wiele takich pomysłów, które są na rynku, buduje tą sumę na tak wysokim poziomie, że potem zderzenie ze składką, zwłaszcza starszych klientów, kończy się takim sygnałem ze strony klienta fajnie, ale ja to jeszcze chwilę muszę przemyśleć, a potem odłożeniem tego na później. Czy tobie się też coś takiego czasami zdarza? A jeśli, to jak sobie z tym radzisz?
1: Adam, po pierwsze my już doświadczeni doradcy, sprzedawcy mamy taką wiedzę gdzie zaczyna się taka granica, wiesz, że zaraz klient w tym swoim chciejstwie tak, tutaj zaszaleję z tymi sumami, że po prostu ta składka go zabije. Mm-hmm. Więc myślę, że pierwsza, to jest, pierwsza rzecz to jest e, trzymanie ręki na pulsie, czyli okay. trochę go, m, powstrzymywanie go trochę, bo jeżeli tutaj m, słyszę, że m, klientka chciałaby załóżmy, mieć zabezpieczenie w postaci nie wiem, m, równowartości wypłaty męża przez następne 30 lat, to ja już wiem, że tam po prostu będą mm, kosmosy Cholidane na pod... końcu. Tak. tak, więc to trzeba, trzeba kontrolować to na każdym etapie prowadzenia rozmowy, to po pierwsze, a po drugie często używam takiego sformułowania, że ja teraz dla, dla Państwa przygotowuję takie Ferrari, czyli coś takie rozwiązanie, które będzie zabezpieczało Państwa potrzeby w 100%, a potem spróbujemy skroić to, na państwa możliwości. Czyli na razie rozmawiamy o potrzebach, a potem zejdziemy do możliwości. Proszę się nie bać, znajdziemy jakiś złoty środek, więc w tą stronę.
0: Tak. Ja w sytuacji, kiedy e, nastąpiło przeciążenie z kładką e, mózgu klienta tak, i następuje, widzimy, że z, e, przepaliły się układy i zbliżu z leci, e, stosowałem taką metodę, że m, mówię, ok, nie, nie wszystkie te obszary na, trzeba dzisiaj zabezpieczać, ale m, niech pan się zastanowi i wskaże mi albo sobie palcem, które z tych elementów, które analizowaliśmy, są takie kluczowe i krytyczne, czy one Pana zdaniem muszą być zabezpieczone w pierwszej kolejności? Na przykład klienci skazywali mm-hmm. się na kredyt, że nie chcieliby, żeby po ich śmierci kredyt był obciążeniem mm-hmm. dla rodziny. I po prostu jakby schodziliśmy do tego, że ten jeden obszar zabezpieczamy, ale to klient wybierał. i to Tak, mi pomagało, tak zawsze klient. Mm-hmm. Pomagało jakby doprowadzić do jakiejś sprzedaży. No bo <głos> suma pstryk, składka, e, dwa razy pensja miesięczna i z koksem. A jeszcze kolega... daje
1: wtedy, że wiesz, że on się zastanowi,
0: nie? nie tak, ta, ta, bo to jednocześnie ja tak też skoro rozumiem, mi się to bardzo podoba, no ale wie pan, to poważna decyzja, muszę chwilę przemyśleć, a potem oczywiście nie odbiera telefonu albo słyszy, że no, tak. jakieś tam, że teraz on do Azji wyjeżdża na pół roku i nie da rady. No, widzisz, no to mamy podobne, podobną, podobną historię, bo faktycznie tworzenie takiej analizy bez refleksyjnej, bez kontroli tego, czy to nie odpłynęło, może powodować często i powoduje takie, taką sytuację, że człowiek narobił tych analiz z 20, a sprzedał jedną polisę albo w ogóle. I ja widziałem mm-hmm. też często na rynku takie sytuacje. No, fajnie, a prezentacja rozwiązania. Mamy teraz rozmowę na przykład na Skype czy na Zoomie. przygotowałeś mm-hmm. dla mnie rozwiązanie. W jaki sposób prezentujesz je klientom? No,
1: tak, tak samo, czyli udostępniam mm-hmm. pulpit, szczeruję pulpit, tak jak w przypadku tego rysowania przed mm-hmm. chwilą, mm-hmm. tylko wchodzę do aplikacji sprzedażowej, którą, którą dostarczam moje towarzystwo ubezpieczeń i tam wyliczam bezpośrednio składki.
0: Czyli to właśnie klient widzi aplikację, czyli to co co Was na tablecie widział, kiedy było spotkanie bezpośrednie, to po prostu teraz to widzi na ekranie. Tak, Tak, nic się nie nie zmienia. Ta aplikacja trochę Wam pomaga, bo ona jest fajnie skrojona i i pamiętam, bo jako klient Waszej firmy też przechodziłem ten proces i faktycznie można zrozumieć co tam jest napisane i narysowane, to fajnie. A próbowałaś już brać polecenia od poleconych w takim, na takim spotkaniu online. Przydarzyło ci się już takie, taka przygoda?
1: Wiesz co, powiem mhm. szczerze, że nie. Dlaczego? Mhm. Bo Ja znam te wszystkie szkoły, gdzie tam ciśniemy na polecenia i w ogóle, ale ja pracuję zupełnie inaczej. Wychodzę z założenia, że wolę mieć rekomendacje, ale wysokiej jakości, mniejszą ilość, a żeby dostać rekomendacje, to trzeba sobie na nią zasłużyć. Czyli jednak to to jest trochę dalej u mnie w procesie sprzedaży. Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, bo być może tracę pewne okazję do pozyskania rekomendacji, ale tak sobie myślę z drugiej strony, jak ja bym miała jakiegoś wiem, doradcę, kiedy ja bym dała mu polecenia, kiedy bym, e, kiedy bym mogła z czystym sumieniem dać mu kontakty w wysokiej jakości do moich najlepszych znajomych, którzy, którzy e, mogą być zainteresowani zakupem, no to byłoby to wtedy, kiedy byłabym sama albo klientką, albo sama byłabym
0: bardzo, bardzo zainteresowana. Kasiu, a jaki to jest etap, w którym ty uważasz, czy czujesz na przykład, że ten klient już, e, że mu się jakby spra- sprawdziła się w jego oczach o, i że może mm-hmm. na przykład go teraz o takie wsparcie poprosić?
1: Tak, na pewno to są wszyscy klienci, którzy podpisali ze mną umowy mm-hmm. albo też klienci, którzy są bardzo zainteresowani produktem i wszystko im się podobało, na etapie podjęcia decyzji na przykład muszą z tym zwlekać chwilę. Bo no wiesz, każdy, każdy też, kto pracuje długo w tej branży z własnego doświadczenia wie, że można klientów na dwie podzielić grupy. Tych, którzy nigdy po prostu, przenigdy nie, nie wezmą, proszę zadzwonić za miesiąc, za, za pół roku, za, za dwa lata, ale są też tacy, którzy rzeczywiście muszą poczekać z podjęciem decyzji z jakiegoś powodu. Bo na przykład czekają na przedłużenie kontraktu z pracą, bo czekają na decyzję kredytową. Ja to rozumiem. W związku z tym, to w przypadku tych drugich, to też jest, nawet jeżeli nie, do, nie dokonałam sprzedaży, to, to to jest też ten moment na, na pozyskanie polecenia. Ale no. um, też bardzo mocno nie naciskam na te polecenia, co powoduje, że w międzyczasie klienci sami rekomendują mi inne. Inne osoby, także to, to działa bardzo fajnie, bo sami wiedzą, że ja nie jestem typem osoby, która, która ich męczy nagabuje, wyzwania, czyli komfort w procesie sprzedaży. W związku z tym nie mają oporów przed rekomendowaniem mnie innym osobom. Tak to działa.
0: Okay. Czyli twój, żebym dobrze zrozumiał, ewentualnie potwierdź. A mhm. jakby, albo zaprzeć. Albo zaprzeć. Twój moment, w którym e, prosisz o polecenia, to jest moment, w którym klient przekonał się do rozwiązań, które mu zaproponowałaś, niezależnie tak. czy jeszcze kupił, czy nie kupił, czy tam czy skorzystał, czy nie skorzystał, ale już tak, poszedł tak, sygnał, tak. wow, fajne, e, mhm. jestem z tego zadowolony, co pani przygotowała. To chyba, to... że
1: wysyła, mm-hmm. tak, chyba, że wysyła taki sygnał albo otwarcie o tym mówisz, że Pani Kasiu, mi się bardzo podoba, no, ale to, jest jakby, to nie jest mój sposób odkładania nie wiem, kapitału. Ja mam inne tysiąc A, innych pomysłów okay. na, na efekt, bardziej efektywne nie wiem, zarządzanie moim, moim kapitałem. W związku z tym hand, bardzo fajnie, ale to nie jest dla mnie. No to wtedy też proszę go o rekomendację. No?
0: Jasne. To zrozumiałe. To w takim razie tak. No dobrze, bo pytam Cię o to tak wytrwale, bo chciałbym uniknąć sytuacji, że ktoś teraz sobie powie ok, czyli w ogóle nie ma sensu prosić o polecenie, jak będą ludzie zadowoleni, będą mnie polecali w dużej ilości. I pewnie w obszarze pewnej kategorii ubezpieczeń to tak się dzieje, ale w przypadku ubezpieczeń na życie czy w formie oszczędzania może to być trochę zbyt mała ilość
1: to jest zbyt mała ilość. prawda. żeby
0: brawo. mieć po- komfort, że wyniki będą regularne tak i zawsze na takim poziomie, jakbym chciał. No dobrze, ale, ale wiemy też, że ty jesteś takim mistrzem i brylujesz w branży w takim też trochę innym sposobie przyciągania klientów do siebie, czyli budowanie takiej marki osobistej w sferze internetu. Uh-huh, I teraz tak, to jest na to to... bardzo duża moda, no bo mamy tę sytuację, kiedy. Um, Albo zdalnie kontaktujemy się z klientem, albo niektórzy wpadają na pomysł, że teraz trzeba odnaleźć się w internecie. Pierwsze co zauważam na Linkedinie i na Facebooku to już prawie można powiedzieć niezliczona ilość reklamowania swoich usług ubezpieczeniowych w formule wprost. Tak. A warto, ubezpiecz się, bo możesz umrzeć, a ja ci w tym pomogę. I tam w różnych permutacjach i wariacjach tego typu tak. styl. Co ty sądzisz o tym, jak twoim zdaniem powinno się tak naprawdę skutecznie budować tą markę i przyciągać ten, klientów, no, tym można powiedzieć, w tym kontakcie z danym internetowym?
1: Mhm. Jejku, Adam, jak ja się cieszę, że ja się to za, za to zabrałam tyle lat temu.
0: Mhm.
1: Ty sobie nie wyobrażasz yy, to, yy, wywoływało to takie różne re- reakcje wśród osób z branży, wśród znajomych, co tu się dzieje, co tam ta wyczynia, dlaczego te zdjęcia i tam w ogóle nie wiadomo co. E, ale teraz naprawdę mogę, mogę spokojnie korzystać z profitów, które, na które zapracowałam ciężko, em, ruszając tą sferę działa- strefę działal- działalności. Mm-hmm. Tak? Otóż wiesz, są różne różne efekty budowania takiego wizerunku w mediach społecznościowych i w internecie. Można je podzielić na krótkookresowe i te długookresowe. W krótkim okresie, to już w pierwszych miesiącach pracy, zauważyłam, że osoby, które nie wiedziały czym się zajmuje, otrzymały taką informację, co robię i na jakim poziomie. I zaczęły się do mnie odzywać. Nawet często były to takie telefony, Kasia, ja nie wiedziałem, że ty się zajmujesz tym i tym, czemu u nas nie byłaś, albo czemu nie nie zadzwoniłaś. Więc to jest pierwszy efekt. Drugi efekt, taki krótkookresowy, to coraz częściej, tak jak my szukamy informacji na temat naszych klientów, to nasi klienci szukają informacji na nasz temat. I... Bardzo często, właściwie zawsze, w momencie, kiedy jeszcze pracowaliśmy analogowo, kiedy umawiałam spotkanie z klientem, miałam możliwość wysłania mu wiadomości takiej potwierdzającej termin i godzinę spotkania z takim dopiskiem, że zachęcam, żeby zajrzał na moją stronę internetową i poczytał co tam, co, czym się zajmuje I to powodowało, że ja już budowałam swój autorytet przed wejściem na spotkanie, więc to był taki efekt od razu. I teraz, w, jak, jak działamy bardziej w tej strefie online, to um, istnienie, bycie gdzieś, w, gdzie ktoś może nas sprawdzić, zobaczyć, jak wyglądamy, co robimy, jak działamy, jest jeszcze ważniejsze bo um, nie możemy wykorzystać tych wszystkich zalet takiego kontaktu bezpośredniego. Więc to jest dużo, bardziej wa- dużo ważniejsze. Um, ja też opowiadałam już, być może ktoś słyszał, ale jeszcze raz powiem historię właśnie dokładnie z tego tygodnia. Dostałam polecenie od, od klienta do, do osoby, która pracuje w takiej branży, która teraz przeżywa rozkwit zadzwoniłam, porozmawiałam z panią, ona się zainteresowała, Mówiłyśmy się na spotkanie na piątek, ale miałam potwierdzić godzinę. Jak zatelefonowałam następnego dnia w celu potwierdzenia godziny, to pani już miała, no już nie była taka ochocza na spotkanie, bo powiedziała, że że mąż powiedział, że agenci to są tacy, że oni pięknie mówią, a potem wszystko wychodzi bokiem, te małe druczki w umowach, kiedy przychodzi do wypłaty świadczenia, to oni znikają. Ja poprosiłam panią, żeby sobie sprawdziła w internecie informacje na mój temat, rekomendacje przeczytała klientów. No i e, pani zadzwoniła po kilku minutach i e, potwierdziła godzinę spotkania. Także po wow. no nagraniu z tobą zaraz mam, zaraz mam rozmowę handlową właśnie z, z tą osobą i z jej mężem. Mhm. Także tak to działa, więc klienci muszą wiedzieć, z kim się połączą za chwilę. Co to jest za osoba? Czy ona mi krzywdy nie narobi? No nie, nie wiem, no to są takie, takie, takie ważne, ważne rzeczy. Ja pamiętam, jak, jak jeszcze analogowo często przychodziłam też na spotkanie i pokazywałam dowód osobisty klientowi. On się pytał... A dlaczego Panią pokazuje to sobie To wtedy informowałam, że no tak rzadko zapraszamy osoby do domu, więc chciałabym wiedzieć, z kim państwo mają do czynienia, em, po to, żeby się poczuć po prostu bezpiecznie. A teraz troszeczkę w tej sieci nie mamy możliwości takiego bezpiecznego kontaktu, więc to, tym bardziej ta marka osobista jest ważna i tym, bardziej on, tym większą ona rolę będzie odgrywała im dalej w las to pójdzie. Nawet jeżeli wrócimy do spotkań tradycyjnych, to część naszych klientów, trzeba mieć tego świadomość, i tak już nie będzie się chciało spotykać w tradycyjny sposób. Wiesz, dużo, dużo osób, z którymi rozmawiam z naszej branży, oni myślą, że to za chwilę,
0: mm-hmm.
1: wiesz, wróci czary Mary i będziemy tak samo się spotykać. To tak nie będzie. Bo nie wiadomo, nie wiadomo jak to jak zachowa się, jakie będą zmiany w, w, w myśleniu klientów, czy będzie, nie wiadomo też, ile to potrwa. Myślę sobie, że tym bardziej e, te budowanie wizerunków w sieci, nawet w taki, t, taki okrojony sposób jest, jest ważny. a w długiej perspektywie czasu rzeczywiście moż, mogę zaobserwować i jestem dobrym przykładem na to, że to się zwraca, pod, e, ponieważ osoby, których ja nie znam, nie znałam, same do mnie telefonują albo piszą z prośbą o spotkanie. Także taki efekt też jest, ale pod warunkiem, tak jak ty powiedziałeś, że nie będziemy tutaj wrzucać do sieci informacji pod tytułem Koronawirus, ubezpiecz, czy dostaniesz 3000 za pobyt w szpitalu. Tylko, że będziemy dostarczać naszym klientom jakieś wartości i że zobaczą po tej drugiej stronie specjalistę, profesjonalistę, a nie po prostu łowce polis.
0: Szybkich i łatwych. Szybkich
1: polis. Mhm.
0: Co należy zrobić w takim razie, bo jakby idea jest wytłumaczona przez Ciebie i myślę, że korzyści jakie przedstawiłaś są jasne, a teraz jak to, jak to zrobić, czyli od czego zacząć, czy to robić samemu, czy korzystać z jakiejś nie wiem, firmy? Jak są. Ja
1: nie jestem specjalistą odbudowania wizerunków w sieci. Ja wcale nawet się tak, nie, chcę się, y, 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 nie chcę się podawać za taką osobę. Mm-hmm. Ym, ja korzystałam z, pom- z pomocy specjalisty, który mi pomógł y, zbudować y, nie, markę, y, logo, y, stronę internetową. Ale teraz tak naprawdę wydaje mi się, że część tych rzeczy możemy sobie sami zro- zorganizować, zrobić. Wystarczy, pod, wystarczy podpatrzeć tych, tych, którzy robią to, to najlepiej i po prostu sobie skopiować. No, Facebook jest no, darmowy, można sobie wejść tam, podpatrzeć, co robią inni, nawet przekopiować. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, trudno mi jest coś doradzać tutaj, ja bym nie chciała, no, już nie mam kompetencji w mm, tym zakresie. Mm, ale myślę, że dużo można zrobić bezkosztowo nam.
0: Chociaż z pewnością, nie wiem, uruchomienie fanpage'u na Facebooku nie jest dzisiaj jakimś pomysłem świeżym i gwarantującym A szybki zwrot z inwestycji, chociaż ona jest zerowa, bo to jest za darmo. Ja myślę, że to, to może co powiedziałeś, czyli że fanpage i profil na LinkedInie dobrze prowadzone i fajnie wyglądające mogą pomóc uwiarygadniać, kiedy my wykonujemy taką, no tą rówczą, codzienną pracę w poszukiwaniu klientów. Przy okazji, czy w stopce mailowej, czy znaczy w SMS-ie podajemy też linki do naszych e, miejsc właśnie w tych portalach społecznościowych, gdzie jesteśmy opisani. Bo jak mówisz rekomendacje klientów, to masz na myśli LinkedIna czy jeszcze jakąś inną formułę, w której oni e, dają Ci rekomendacje?
1: LinkedIn fanpage, e, mhm. za chwilę też na stronie internetowej będą rekomendacje, więc, więc tam, mhm. e, Wiesz, no, powiedzmy sobie szczerze, e, występowanie, nawet najlepsze profile nie załatwią nam 100% dopływu naszych klientów. Mm-hmm. To nie jest tak, że, że można sobie tak to rozkręcić, że nie będziemy musieli nic robić, tylko będziemy odbierać od telefonu od klientów, którzy marzą o tym, żebyśmy się z nimi zobaczyli. To tak nie działa i ja nie sądzę, żeby była jakakolwiek osoba, która, która może się pochwalić takimi statystykami, ale na pewno to jest działanie wspomagające.
0: Okej, okay. na pewno. A, mm, ja widuję Ciebie w różnych miejscach? Na przykład gdzieś tam na jakimś blogu, kobitka pisze dla kogoś bloga, do jakiejś dużej grupy i widzę wywiad z Kasią. Tu cię widzę w jakimś... Ja siedzę sobie w banku, czekam na takie wydarzenie, nudzę się. To jest bank dotyczący klienta prestiżowego. Biorę w rękę magazyn, jakiś menadżer, coś tam. Z kim tutaj wywiad? Z Kasią wywiad. Jak to się dzieje? Albo oczywiście widzę, masz wykład w jakimś biznesowym klubie, czy dla jakichś kobiet z biznesu? Czyli pomijając kwestię takiego typowego online, jeszcze dużo takiego content marketingu w ogóle wykonujesz? Tak, czy tak, tak dużo takich
1: działań. Taki dział... Tak,
0: działań PR-owych. O, PR-owych no, to jest może dobre tak. słowo. Ale to jest sama sobie to organizujesz, czy właśnie ten specjalista Ci w tym pomaga?
1: Mam agencję wspierającą.
0: No i właśnie, rekomendujesz, nie rekomendujesz, bo wiesz, no to jest pewnie jakaś inwestycja regularna, bo podejrzewam, że to jest jakaś umowa ramowa na jakiś okres czasu i no właśnie, twoim zdaniem warto, żeby, może inaczej, kto twoim zdaniem warto, żeby poszedł w tym kierunku, inwestował, no bo już podejrzewam, że większe pieniądze, tak, właśnie w tego typu działania.
1: Tak, ja się rozliczam w abonamencie miesięcznym hmm. e, za takie działania i muszę powiedzieć, że, że zwrot z zainwestowanych inwestowanych pieniędzy w tego typu działania no jest przeogromny, hmm. ale też e, mam tego świadomość, że nie każdy lubi, nie każdy się nadaje, nie każdy się czuje dobrze w takim e, nie wiem, mówieniu, w wypowiadaniu się publicznym, więc ja, my- ja myślę sobie, że to nie jest dla każdego.
0: A ty się czułaś od razu I dobrze? Się...
1: Nie, nie czułam się dobrze. Bardzo się czułam źle. E... Jej, kup.
0: Jej. Nie no właśnie,
1: teraz widzisz. No może rzeczywiście głupotę opowiadam, bo, no. się, bo może każdy się nadaje, nie wiem. No Ale rzeczywiście początki były. Masakra, tragiczne.
0: Bardzo się, bardzo się bardzo Wysto- się denerwowałam. To było gorsze wystąpienia publiczne czy pisanie tekstu?
1: Nie, pisanie tekstów nie jest e, trudne, bo można to zrobić n razy, ale jak już coś, wiesz, słowo, które padnie, już nie cofniesz. Rozumiem.
0: Mhm. Nie?
1: I to, to naprawdę było trudne. I ja pamiętam, naprawdę uczyłam się wręcz e, na pamięć e, całych, e, całych e, tekstów, które miałam tam gdzieś wypowiedzieć. Tak było. Mhm?
0: A zastanawiałam się... Ale teraz
1: się ośmieliłam.
0: <śmiech> no tak, 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 dokończ, dokończ i...
1: Nie, teraz się ośmieliłam i nawet zaczęłam wrzucać do internetu takie wyzwania. Nie wiem, czy ty widziałaś, co teraz tam się dzieje. To są takie wyzwania, bo też efektem tego coś, co teraz ma miejsce, czyli tej pandemii jest to, że agenci ubezpieczeniowi z różnych firm zaczęli mieć ze sobą kontakt. Ja nie wiem, czy wszyscy mają takie takie wrażenie, ale ja... Mi się wydaje, że branża zaczęła się mieszać, trochę, trochę się wzajemnie wspierać. I nigdy wcześniej nie miałam kontaktu z osobami z tylu firm ubezpieczeniowych, jak to jest teraz. Proszę. Każdy dzwoni, podpytuje, jak ty to robisz, co u ciebie, co u was w firmie, jakie macie rozwiązania, jakie jest. I też dostałam szereg wiadomości i i telefonów od osób z z mojej firmy obecnej, gdzie pytano mnie, jak właśnie radzę sobie w tej sytuacji, co co teraz robię i jakie kroki kroki rekomenduję dla branży ubezpieczeniowej, od czego teraz zacząć, za co się wziąć, na co zwrócić uwagę. Więc zaczęłam nagrywać te codzienne wyzwania. W, dla nas, i jeszcze, bo to nie, nie dla klientów tak, to, tak, to, dla tak, nie, to nie jest dla klientów mhm, to jest dla agentów
0: e, tak, a no, nawet y- 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 no i Kasiu to, bo to rozumiem, że to jest jakiś fragment większej całości pewnie, którą teraz będziesz podążała może jako nowy edukator dla branży wiesz
1: co y- tak sobie myślę, że y- w życiu nic się nie dzieje bez przyczyny mhm. i ja bardzo, bardzo głęboko w to wierzę Ta sytuacja, kiedy nasze działania sprzedażowe troszkę są ograniczone, stworzyła przestrzeń dla takich działań, które ja teraz podejmuję, które dawno chodziły mi po głowie, a być może nigdy nie nie miałam odwagi, nie wiem, nie miałam okazji do tego, żeby żeby się za nie zabrać. I trochę trochę teraz rzeczywiście idę w tą stronę.
0: No to opowiedz nam, bo wiem, że coś fajnego się wydarzyło. Urodziłaś dziecko nowe.
1: Tak, tak. Co dziecko numer dziecka? trzy. Nie, napisał, napisałam książkę i część osób myśli sobie, że ją napisałam na kolanie, bo, bo weszła kwarantanna, ale to jest nieprawda. Mhm. Pisałam już ją e, wiele miesięcy e, i za chwilę, dosłownie za tydzień, będzie można ją zakupić. Pięknie. Także bardzo się cieszę.
0: Ale coś nam powiedz więcej, co to za książka? Jakie korzyści jest książka? będzie miał czytelnik, do czego ona mu się przysłużyć?
1: To jest książka, której opisuję zasady mojego działania, czyli na czym oparłam filozofię pracy, dlaczego rozróżniam nurt doradztwa od nurtu sprzedaży, jakie są różnice i dlaczego warto, jeżeli myślimy o swoim życiu zawodowym w kategoriach długookresowych jednak pomyśleć o o zostaniu doradcą po to, żeby żeby zrezygnować z takich często tu i teraz wyników, konsumpcji wyników tu i teraz na rzecz tego, żeby w dłuższej perspektywie osiągać przepotężne wyniki. Także myślę, że każda osoba, która zechce przeczytać tą książkę, będzie miała okazję do tego, żeby nauczyć się wiele na temat tego, jak pracować z klientem jak pozyskiwać rekomendacje, jak jak pracować, jak jak prowadzić analizę potrzeb. Także inne spojrzenie na na świat sprzedaży, ubezpieczeń, ale od strony takiego praktyka
0: jak ja. Ja bardzo się cieszę z tego, że ta książka powstała, bo jest bardzo mało lektur w naszej branży, które pomagają w w, właśnie takiej nauce tego zawodu oprócz kilku przetłumaczonych naszego Franka, tak? tak. Książka, która ale... ma prawie, nie wiem, sto lat, powiedzmy, tak? To tu się już niewiele wydarzyło tak. od tego czasu.
1: Tak. Wiesz co, jak ja zaczynałam pracę prawie 10 lat temu, to ja nie mogłam znaleźć takiej pozycji. Mhm. Oczywiście są te, te, te amerykańskie e, podręczniki, ale raz, że to jest inny rynek. Dwa, że one też mają e, parę lat, a e, więc pomyślałam sobie, też zachęcona reakcjami e, in, in, innych agentów, którzy dopytywali mnie, kasze, jak to robisz, podpowiedz. Zap, byłam zapraszana, jestem cały czas na jakieś, na różnego typu szkolenia, e, na webinary, e, więc i, jest potrzeba, żeby, e, żeby, e, wy, żeby poinformować branżę ubezpieczeniową i agentów, powiedzieć im o tym, jak, jak, jak ja pracuję. I mam nadzieję, że ta książka właśnie spełnia oczekiwania wszystkich i, i pomoże wejść na taki inny poziom e, poziom sprzedaży i też nie mówię, te... nie lubię sprzedaży. Okay.
0: Hmm? Nie Bo chciałbym podlinkować informację na blogu o tej książce. Powiedz mi, y, tam, tam mi dasz potem jakiś link, żebym go umieścił. Mam
1: ci, ale wiesz co, jeszcze nie można niestety go No dobrze, żeby już
0: ktoś mógł hmm? klikać i w razie czego oczekiwać ten, kto tak, lubi tak, czytać tak. i może ma teraz czas i i super. To będzie wersja papierowa, rozumiem, tak?
1: Tak, I booki też będą.
0: A, i booki mm-hmm. też będą. Jest szansa na autograf, jak ktoś kupi od Ciebie, nie wiem, jakiś pierwszy pierwszym tygodniu, czy coś.
1: Weź, proszę Cię, bo tutaj teraz sobie ja ze mnie robisz, robisz. Nie,
0: no poważnie pytam. Dla niektórych autograf będzie miał, tak, tak, oczywiście, jeżeli ktoś ma życzenie, zawsze jestem skłonny i chętny podpisać autografem książkę. Uważam, że no to jest taki, wiesz, takie coś osobistego dla tej osoby, dla Marcina z razami mm-hmm. szacunku, sukcesów ci życzę i tak dalej zawsze. Aha, chyba Także... że w tą stronę, no nie tak. żeby poczuć
1: się jak jakoś tam, jak nie wiem, jakiś
0: wielka pisarka, bo
1: nie, za taką nieuwagę. Nie,
0: nie, bardziej chodzi o taki autograf z pisem z życzeniami powodzenia. O, rozważ mm-hmm. ro- kartu, no to, bo tak. może jak właśnie z twoich rąk ktoś takim, wiesz, jeszcze zobaczy takie, takie kilka zdań czy jedno zdanie wspierające, to jeszcze ta książka bardziej mu pomoże się wziąć i, i działać bardziej w kierunku doradztwa niż sprzedaży. Fajnie. Jeżeli to A...
1: ma to na celu, to... Tak,
0: to taki cel, tak sobie myślałem. Ale jeszcze o jedną rzecz chciałem Cię spytać. Jeżeli chodzi o takie wydarzenia, jak na przykład miałaś kontakt w różnych klubach biznesowych, występowałaś na, nazwijmy to, szumnie scenie, czy dzisiaj dostajesz jakieś propozycje lub w ogóle myślisz, czy rozważasz takie opcje, żeby to się działo w postaci właśnie na przykład takich spotkań online, webinarów dla potencjalnych klientów?
1: Tak, myślę o tym coraz częściej. Troszkę powiem ci, zraża mnie ten teraz wysyp przemistrzów sprzedaży różnej maści. Nie nie wiem, czy też to zaobserwowałeś. To, co się dzieje teraz w internecie, to przychodzi ludzkie pojęcie. Ja też na na początku gdzieś tam starałam się korzystać z różnych szkoleń, a potem okazywało się, że czas, który poświęcam na na wysłuchanie tych wypowiedzi, to był czas, który mogłabym przeznaczyć na milion innych, bardziej wartościowych zajęć. I myślę o tym, żeby to zrobić, oczywiście, ale myślę o tym, żeby to zrobić na na wysokim poziomie w trosce o jakość, tak żeby ci klienci poczuli się, że że, ten czas zainwestowany w, w to szkolenie czy w to spotkanie nie będzie czasem stracony. Także jeżeli znajdę taką formułę... To, to zrobię, ale na pewno nie tak wiesz, na, na kolanie, to nie o to Pięknie. chodzi.
0: To może cię jeszcze zaprosimy za jakiś czas, jak już będziesz po pierwszych takich doświadczeniach i zrobimy sobie spotkanie, jak organizować i czy ma sens webinar dla potencjalnych klientów.
1: Może się okazać, że tak się dasz.
0: Kasiu, nie zabieram w takim razie Ci więcej czasu, bo wiem, że jeszcze musisz dzisiaj przygotować się do spotkania z klientką, która się sprawdziła w internecie. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Trzymam kciuki za Twoje sukcesy. Chociaż jestem tak pewien, że aż szkoda. Może trzymać. No dobra, trzymam te kciuki. (śmiech) Trzymaj, trzymaj. Tak jest. No i zachęcam wszystkich do do lektury Twojej książki. Z pewnością to będzie ważna lektura w naszej branży. I i co? I w takim razie dziękuję Ci jeszcze raz i do następnego
1: To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam.
0: Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze spotkanie i trochę taki nowy wymiar podcastów bloga Biznes Ubezpieczeniowy. Tym razem będą właśnie składały się z takich dwóch opcji. Jedna to wersja audio, a druga to wersja wideo na YouTubie. Dajcie znak w komentarzach czy to jest OK, czy jeszcze wolelibyście jakąś inną formułę. A mam też nadzieję, że moje spotkanie z Kasią Wam się podobało, że wyciągnęliście kilka wniosków, refleksji. Pamiętajcie też, żeby spojrzeć w linki, które zamieszczę pod odcinkiem tego podcastu na blogu związane z urządzeniami do rysowania klientom. Związane również z Kasią, właściwie z tym, gdzie można ją w internecie odnaleźć. No i moi drodzy, Cóż, mamy takie czasy, jakie mamy, więc na razie będziemy w kontakcie tylko i wyłącznie zdalnym, ale może tak jak Kasia powiedziała, okaże się, że nawet jak wrócimy do normalności, to ten kontakt zdalny w jakimś wymiarze będzie, będzie i fajniejszy, i korzystniejszy, i oszczędniejszy z punktu widzenia czasu i naszej energii. Także to na dzisiaj wszystko. Szykuję Wam oczywiście już kolejnego gościa, którego też zaproszę w przyszłym tygodniu i którego będziecie mogli posłuchać. A na razie moi drodzy wyciągajcie wnioski do boju, używajcie pomysłów Kasi i jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego.